0: Zagrebački sajam knjige Interliber svake mi godine sve više ide na živce. Svake su godine sve iritantnija bajanja izdavača o najboljoj literaturi i najnagrađivanijim, najprevođenijim i najčitanijim piscima koje eto slučajno upravo oni zastupaju. Počo Pripremili smo veliki vodič kroz 47 naslova koji se isplati kupiti. I ove su godine ti sjajni pisci i njihovi izdavači organizirali tribine o raznim vrlo mudrim temama, recimo o tome čitaju li mladi, a oni su im se nudili da ih opskrbe vrijednom literaturom koju prodaju i koju ministarstvo odkupljuje za knjižnice. Izdavačke kuće, ako niste znali, uopće nisu tu radi profita, prvenstveno svojih vlasnika, nego se slomiše da čitateljima ponude cool literaturu. Knjige su vrlo cool! Luka Modrić dolazi na Interliber i potpisivat će knjige obožavateljima! Žestoko je natjecanje među našim najboljim i najnagrađivanijim piscima i njihovim izdavačima. Ozrać je, je na tom području još žešće od onoga znanosti što je samo po sebi prilično fascinantno. Uputno je u tom smislu pročitati kako sve to vidi poznati hrvatski pisac Miljenko Jergoviće. Međunarodno sam priznat i poznat pisac. Mnogo priznatiji i poznatiji nego što bi se to moglo zaključiti iz onoga što biste o meni mogli saznati u programima Hrvatske radio televizije. Zapravo, u ovih 30 godina moje prisutnosti na Hrvatskoj književnoj sceni i u 27 godina od prve važne međunarodne književne nagrade, nagrada Erich Maria Remark grada Osnabruka, na hrvatskoj televiziji ni jednom se o meni nije govorilo kao o piscu, a ako bi se na hrvatskom radiju nešto i reklo, vas da je to bilo uz uporno i iritantno nastojanje da me se preformatira i svede na samo jednoga u insektariju sitnih i anonimnih hrvatskih piščića i da me se kao ošamučenog obada utjera u kutiju od šibica. Jergović, dakle, nikako nije obad. On je u najmanju ruku mrki međed s brojnim međunarodnim odlikovanjima na maljavim prsima. Takve su gorske veličine i mnogi drugi naši najnagrađivaniji i najprevođeniji pisci, no očito je da za njima postoji potreba. Ljudi to čitaju, ili barem tvrde da čitaju i traže po sajmovima knjiga a izdavači štancaju i zato traže potpore. Uostalom, nije to samo naš fenomen. Devet fantastičnih knjiga koje vam mogu promijeniti život! Pročitajte ih što prije! Prošle su godine na Amazonu daleko najprodavanije bile knjige izvjesne Colin Hoover. To su Ljubići s pretenzijom da budu jako pametni, a iako sam namiravao citirati nešto od svega toga, na kraju sam od te ideje odustao jer je bila prestrašna. Knjige Colin Hoover se redovito prevode na preko 20 jezika, čak i one koje se malo slabije prodaju. To čak ne uspijeva ni hrvatskom bardu Jergoviću. Top 10 knjiga o novcu koje čitaju financijski neovisne žene. Postoje knjige koje bi bilo bolje ne pročitati. Zapravo, većina je knjiga takva. Trebalo bi ih odbaciti čim ih se otvori, ali tako što traži ipak ponešto pameti i ukusa. Možda i ovaj podcast ima neke veze sa svim tim. Ovo su najvažnije knjige koje morate pročitati u životu. Loši pisci i postoje zbog loših čitatelja, to je primijetio još niče. Uvijek će postojati loši pisci, jer oni odgovaraju ukusu nezrele, nerazvijene dobne skupine. Ovi imaju svoje zahtjeve kao i zreli. Kad bi ljudski život bio duži, broj zrelih pojedinaca nadmašio bi ili barem bio podjednak broju nezrelih. U stvarnosti, međutim, mnogi umiru daleko pre mladi, što znači da je uvijek mnogo više nerazvijenih intelekta s lošim ukusom. Ovi nadalje žele da se njihovim potrebama udovolji s mladenačkom bahatošću, te zahtijevaju loše autore koje i dobivaju. Tome bih dodao tek da poznajem dosta ljudi u poznim godinama s mladenačkim ukusom. Top 5 knjiga koje biste trebali pročitati već ovog vikenda! A zamislite sad, Kako izgleda kad se zajedno nađu svi ti najnagrađivaniji hrvatski pisci, direktori i urednici nakladničkih kuća, članovi žirija za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva, državni tajnici, akademici i književnici iz lektire, recimo negdje na svečanom prijemu u Ministarstvu kulture, ili na domjenku, poslije dodijele neke književne nagrade, kad prođe službeni program, pa svi ti sitni piščići iz kulturnog insektarija iz književnih sajmova pomalo popiju, razgale se i počnu zujati jedan na drugoga. O tome bi se mogla napisati cijela knjiga. Takvu i knjigu napisao Tomas Bernhard. Zove se Sjeća šume. Najbolje knjige koje biste trebali pročitati prije nego što umrete. Sjeća šume je odvratan roman, čija se radnja odvija na jednoj večeri u odvratnom društvu, a sve nam to prenosi odvratno raspoloženi Bernhard, koji cijelu večer sjedi na skriven u fotelji i koji postaje sve pijaniji kako večer odmiče, iako ne i najpijaniji od uzvanika. I ništa u svemu tome nije odvratno zato što bi bilo gnjusna laž, nego upravo zato što je gnjusna istina. Bernhard nema milosti kad iznosi istinu. I upravo zato što je knjiga toliko odvratna, možemo biti sigurni da je većim dijelom istinita. Već je dovoljno odvratno promatrati kako se pomislih. Ljudi poput Anne Schrecker i Jenny Bilroth bacaju oko vrata nekadašnjem predsjedniku, današnjem počasnom predsjedniku takozvanog umjetničkog senata, kojeg su desetljećima na sav glas psovale kao gada i glavnu štetočinu. Samo zato što su od spomenutog predsjednika, točnije počasnog predsjednika takozvanog umjetničkog senata, željele primiti takozvanu veliku austrijsku državnu nagradu, kako su se odjednom potpuno beskrupulozno izjednačile upravo s onim čovjekom i onim ljudima iz njegovog okruženja koji dodjeljuju nagradu i novčanu premiju, koja, kako se to već kaže, ide uz nju. Godinama je spomenuti predsjednik umjetničkog senata, za njih dvije bio jeziva osoba. Ana Šreker ga odjednom grli u takozvanoj dvorani za audijenciju ministarstva kulture, s čekom u rukama, i još održi degutantan govor. Nekadašnji predsjednik, točnije aktualni počastni predsjednik Austrijskog umjetničkog senata, danas ima 90 godina i isključivo od njega ovisi tko će, a tko neće u ovoj zemlji primiti najviše priznanje. Tog tupog, glupog, katoličanstvom zadojenog sileđije umjetnosti, koji već desetljećima, čini mi se, važi za najvećeg zagađivača kulturne sredine u ovoj zemlji. A naš rekr na kraju, s nagradom u ruci, još ljubi u obraz, od čega mi od same pomisli na to bude muka. I ubrzo će... I Jenny Bilrod, a onda i životni suputnik Anne Schrecker, marširati po takozvanoj dvorani za audijenciju Ministarstva kulture i iz ruku tog odvratnog čovjeka primiti veliku austrijsku državnu nagradu i neće se libiti da ga poljube u obraz i održe degutantan govor. Nisu samo... Anna Schrecker i njen životni suputnik i Jenny Bilrod, ti koji se na najodvratniji način već desetljećima izjednačavaju s ljudima koji uživaju takozvani državni novac i državne počasti. Svi austrijski umjetnici, kako se to već kaže, čim zađu godine, kreno manje više tim putem pljunu na sve što su krajnje odlučno i glasno do prije 25 ili 30 godina uvažavali i propagirali kao suštinsku umjetničku etiku i onda se orode s državnim davateljima novca, ordenja i mirovina. Iako je Sjeća šume roman s ključem u kojem su Anna schreker i Jenny Bilrod lažna imena stvarnih protagonistica austrijske kulturne scene, tko su u Ana Anna Schrecker i Jenny Bilrod, po je nevažno, jer njih dvije sasvim dobro prepoznajemo bilo gdje. Profil je univerzalan i sigurno istinit, te nije određen bečom. Govor Jenny Bilrod u dvorani za audienciju Ministarstva kulture mogao bi sličiti recimo govoru akademika Drage Štambuka, pjesnika sa 70 objavljenih knjiga poezije i ostalih divota. Taj je govor, prikladan za uši državnih davatelja novca i ordenja i drugih sileđija umjetnosti, pročitao u lipnju 2022. godine povodom prijema novih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kad je i sam postao akademik. Ako je akademija mjesto koje okuplja najbolje i najvrsnije na poljima znanosti i umjetnosti, uz nam je da istodobno bude i mjesto najmudrih, najljudskih, i božanskoj milosti najbližih. Lijepo je čutiti se nastavkom sljožene, slavne i patničke tradicije dugog putovanja hrvatskog naroda, dijelom baštine, o kojoj akademija tako marno i svesrdno skrbi, znajući pred dobro da po njoj smo to što jesmo, već sam osjećaj da smo dijelić Veće cijeline osmišljava naše postojanje i prinose. Zazivamo sile uzgona u sebi, u narodu i u narodima, kako bi se okrenuli onome što trajno i uznije to jest, jer sve što nije vjačno, ništetno je. Akademike zovu i besmrtnicima. Daleko od toga da se tako čutimo, no ima nešto otkrivajuće u potrebi čovjekovoj da dodirne besmrtnu dušu. Stoga i akademije u narodima i ljudska potreba za njima pred dragim kamenom hrvatskoga jezika i pismenosti, kano pred najsvetim domovinskim oltarom, budimo manji od zrna gorušice. Samo iz maljenoga izrast će nebesko. Predajmo ga domovini i ne zaboravimo zaslužne pređe. Ono čega nam nikada nije dovoljno, jest blagoslov, potrebni od svake druge potpore, neka svevišnji, koji znade naše uzljete i slabosti, talente i propuste, ojača sve nas, kako bi stvaralačkom ljubavlju poput časnih predaka sačuvali našu vječnu Hrvatsku. Budimo njezinim sjajnim mačem i srebrnim štitom, obrena od nadirućih neizvjesnosti, a pronicljivim srcem daj nam, Bože, graditi potrebitu slogu, kako bi, kao narod, obzirno i razumno usmjeravali svoj hod kroz zemaljska i kozmička iskušenja što se ovih izazovnih dana otvaraju pred nama i pred sve zabrinutim čovječanstvom. Obećavam u svoje i današnjih pristupnika ime da ćemo kao članovi ove dične ustenove dati najbolje od sebe na slavu i ponos jedine nam domovine. Poezija je u svoj toj veličini sekundarna i zapravo više i ne postoji, osim one kozmičke i uzgonske koju pišu pjesnik Štambuk i drugi najnagrađivaniji i najprevođeniji pjesnici. Zapisao sam, nema tako davno, jednu pjesmu o tome, posve svjestan da poezija već dugo ne postoji. Ali sam se dao za pravo da ipak pokušam zato što nisam ni šreker, ni bilrot, ni štambuk. Kod Manduševca, dok je još bio rat, rekao ih jednoj lijepoj curi da ću biti pjesnik. Nije mi bila zapela za oko, nego je došla s papirima i anketama, nešto u vezi s mladima. I kako vide svoju radnu budućnost, uobičajene budalaštine kakvih ima u svim vremenima, koja se uvijek tako iskreno brinu za mlade. Mi smo bili pobjegli s klasične mehanike i krenuli na pivo. Bio je jedan od onih dana koji se pamte po suncu i sjaju, a ja sam baš htio biti pjesnik. I može biti da sam joj jednu onako u brzini i očekivanju piva i odrecitirao? Ne sjećam se da je se dojmila, ali je anketu svejedno popunila. Nisam tada još znao da već dugo nema pjesnika, nego samo onih koji tako zovu, koji slažu riječi po potrebi i pokazuju naokolo knjige. Drugi za njih tvrde da su oni naši najveći pjesnici. Dobro dođe kad se prijavljuješ na natječaje za financijsku potporu. Tko još danas u ostalom može živjeti od pjesme? I tko još danas u ostalom živi pjesmu? Ovdje uopće ne mislim na pjesnike. 20 knjiga! koje bi trebalo pročitati svaki Hrvat. Tanko čutna je i uzvišena narav hrvatskih poeta, pisaca i kulturnih pregalaca i duša im je puna svakojakih divota bliskih božanskoj milosti. Do duše začepe istog trena kad se pojavi nešto o čemu bi se trebalo reći pokoju konkretnu, Pogotovo ako bi im to moglo pokvariti izglede da ih u nešto izaberu ili da se nađu na kakvom festivalu koji se broji u tablici za subvencije. Ana Šreker i njen životni suputnik kao i Jenny, koji mladima već 20 godina navodno glume otpor, revoluciju i progres u duhovnom susrodstvu a tijekom ovih 20 godina nisu potrošili ni atom energije više od one za obijanje pragova ministarstava koja daju novac. Stepenicama gore-dolje. Meni je njihova vještina obmanjivanja omladine, točnije ucjenjivanja tupavih ministarstava, oduvijek bila odvratna. Anna Šreker sjedi pored Jenny Bilrod pomislih promatrajućih, doista kao intelektualno oronule sestre po karakteru. Ana Schrecker poput Jenny Bilrod, kao i Anin životni suputnik, danas utjelovljuju onu vrstu epigonske, pseudo-intelektualne, isprazne književnosti koju sam oduvijek prezirao, a koju su obožavali odveć briljantni lektori, modni fanatici zatečeni u pubertetu teorije književnosti, koju su predano subvencionirali senilni službenici Ministarstva kulture na minoritem placu. Kako nisam mogao učiniti ljude razumnima, odlučio sam biti sretan daleko od njih. Tako reče Voltaire i tim citatom Bernhard otvara knjigu no pomalo je smiješno ako ono razuman pokušamo vezati uz Bernharda, kojega bi svako pristojno kulturno društvo koje imalo drži do sebe proglasilo barem neprilagođenim, ako ne i ludim i poremećenim. Međutim, jedna ovakva misla ne shvaća se ozbiljno, čini mi se. Iako su, koliko znam, uvijek te i takve misli koje se ne shvaćaju, niti će se shvaćati ozbiljno u ostalom postoje samo one misli koje se ne shvaćaju ozbiljno. Upravo one najozbiljnije. Mi, da bismo preživjeli, mislimo isključivo takve ozbiljne misli koje se ne shvaćaju ozbiljno pomislih. Ne radi se tu zapravo o razumu, niti o bijegu od ljudi zbog nekakvog razuma. Tu se radi obivanju daleko od onog sebe u kojeg društvo uvlači, koji se postaje u blizini drugih kao talac petljanih odnosa i forme, odvratne povijesti, dugova i prevara. I kad svi očekuju da se u to uklopi, jer je sve drugo neprilagođeno i neozbiljno. Mi da bismo preživjeli Ipak moramo misliti isključivo takve ozbiljne misli koje se ne shvaćaju ozbiljno. No sve to postaje sve teže, kako vrijeme odmiče i kako postajemo sve slabiji, kako nas razorna snaga tog odvratnog društva, dugova i kredita, počasti i kazni, dohvaća i drobi. I kad shvaćamo da više nemamo 25 godina i da ne možemo više nakon pijanke skočiti s kata i ostati živi i veseli. Vjerujemo da imamo 20 godina, tako se i ponašamo. A zapravo imamo preko 50 i totalno smo iznureni pomislih. Ophodimo se prema sebi kao da imamo 20 i uništavamo se. A tako se ophodimo prema svima kao da imamo 20 godina, a imamo 50. I zapravo, ne možemo više izdržati da nas nešto boli. Da nas nešto boli malo više. Da patimo od terminalnih bolesti s kojima živimo već duže vrijeme, mada ih ignoriramo i već duže ih ne smatramo istinitim. A one su zapravo tu, za uvijek, do kraja života. I usmrtit će nas jednoga dana. Točnije, obhode se prema nama kao da imamo snage. Kao što smo imali prije 30 godina a mi zapravo nemamo ni dijelić snage koju smo imali prije 30 godina. Ništa više od te snage. Bernhardova je noćna mora da se i sam na kraju pretvori u njih, a to je ono čime vrijeme straši. Odatle dolazi strah da ih se i pogleda. To je strah što je nekad uopće moglo biti vremena u kojemu sve to nismo vidjeli, u kojem nam se činilo da sve nije tako crno. Strah da smo nekad ne posve svjesno, možda čak i sudjelovali u svemu tome. Ljudi poput Jenny Bilrot, koja je nekad, barem imala visoko razvijen umjetnički sluh, u pogledu realnog života i realnog ophođenja s ljudima nemaju zapravo nikakvog takta pomislih. I za toga da se ženi tijekom dva desetljeća od vjerojatno izvorno obdarene možda čak i talentirane umjetnice pretvorila u malo građanskog beskrupuloznog društvenog licemjera, najezivije proveniencije krije se i mnogo više pomislih. Međutim, to društveno licemjerje oduvijek se krilo u njoj pomislih, samo što mi tada prije 30 ili 20 godina sva ta odvratnost na njoj nije još bila tako otužno očigledna kao danas pomislih. Njene slabosti i njene generalne zapravo gadosti uopće mi nisu upadali u oči. Dugo vidimo samo jednu stranu osobe, jer onu drugu, iz nagona za samoodržanje uopće ne želimo vidjeti pomislih. Sve dok odjednom ne sagledamo sve njene strane. Zato nam se ona izgadi pomislih. Stoga je posve očita laž, nakon 158 stranica sjeće šume, napisati i ovo. I pomislih dok sam trčao, ma koliko mi oduvijek bio grozan, bio i biće grozan grad kroz koji trčim. On je za mene ipak najbolji grad, ovaj mrski, odveć mrski mi Beč. Odjednom je opet najbolji, moj najbolji Beč. I da su ljudi koje sam oduvijek mrzio, koje mrzim i koje ću uvijek mrziti, najbolji ljudi da ih mrzim, ali da su dirljivi. Da mrzim beč, ali da je ipak dirljiv. Da proklinjem ove ljude, ali da ih ipak volim. I da mrzim ovaj beč, ali da ga ipak volim. I pomeslih, dok sam već trčao kroz centar grada, da je ovaj grad ipak moj grad. I da će to uvijek i biti. I da su ovi ljudi moji ljudi. I da će to uvijek i biti. Bernhard bi se, nema sumnje, složio sa mnom i rekao bi da je nakon svega bio jako pijan. Iako bi i to mogla biti laž, jer Bernhard zna slagati kad nema drugog izbora. Moglo bi biti da je onaj tko savršeno razumije gadost, na neki način i sam gad, Možda još i veći od onih gadova koji su gadovi polusvjesno i nagonski. Ja sam pak o svom gradu i svojim ljudima napisao. Ako ga poznajemo, mrzimo svoj grad. Mrzimo ga jer poznajemo vrijeme koje je sahranio. Zločine koje je počinio i ljude koje je zaboravio i zazidao u arkade ispod fasada kao da ih nikad nije ni bilo. Mrzimo ga kad se sjetimo svih toplih večeri u dobrom društvu. Kad nitko od nas nije još ništa znao i kad se svijet činio tako malim i tako velikim. Našim tekst napisao i pročitao, Antonioši Iber efekty i montaża Antonioszy Iber